0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About Let's Dance. I'm your host, the one and only Serena Lee, mit meinem Co-Host Janik, a.k.a. Just Janik Guten Tag, lieber Janik.
1: Guten Tag, Sissy.
0: Woche 5. Boys, Boys versus Girls. Boys vs. Girls. Ja, Boys vs. Girls, also ich entschuldige mich im Vorhinein, ich bin, glaube ich, ab 22 Uhr schon eingeschlafen. Autsch. Ja, weil mein Tag etwas länger war. Deswegen kann ich in der ersten Hälfte die Moderation übernehmen und in der zweiten Hälfte kann Janik alles weitere <lacht> kommentieren sozusagen. Da, da muss mich Janik ein bisschen weiterleiten.
1: Ich spreche heute übrigens <lacht> genau. ausschließlich in dieser sehr coolen Stimme. <lacht> Nein, ich spreche normal. Aber ja, genau. Serena war natürlich sehr professionell dabei und hat Einfach die Let's Dance Folge zur Hälfte verpasst. An der Stelle erstmal alle Hashtag Get it together, Serena.
0: Cancel Serena. Aber Leute, hey, die letzten 14 Wochen, also letztes Jahr, da habe ich alles durchgezogen. Und dieses Mal war ich halt ein bisschen müder, aber ich habe da halt ähm, auf Instagram alles wieder gecatcht. Und äh, ja, die spannendsten Sachen, also da, da, dazu kann ich auch viel kommentieren. Mhm. Ähm, eine ganz andere Sache, Janik. Mhm. Also ich weiß, es hat gar nichts mit, diesen, ja, mit dem Format zu oh, tun. Oh, dann warte noch
1: drei Sekunden. Ich okay. muss dir natürlich erstmal sagen, weil es gerade dazu passt, Let's Dance ist auch absolut frech. Ich habe es schon mal gesagt, sie können sich eigentlich nicht leisten, vorne eine Sondersendung zu bringen. Weil die über 10 eh schon immer 15 Minuten. Jetzt sind sie noch mal generell 15 Minuten länger. Damit geht die Show dann bis um fucking äh, 12.30 Uhr. Das ist scheiße. Jetzt darfst du deinen Punkt sagen.
0: Okay, das hat halt gar nichts mit Let's Dance <lacht> zu tun, aber fair point. Ich würde dieses Format nicht gern Podcast nennen, sondern Commentcast. Würde ich das gern umbenennen. Weil Podcast hat halt jeder dritte Bürger in Deutschland mittlerweile. Und es wird halt so overused, dass ich das Format umbenenne ab heute. Janik, ähm, du, du bist ja im Beirat... Vorsitz dabei, von unserem Duo sozusagen. Oh ich hoffe, wenn wir hier mit der Mehrheit äh, zustimmen, können wir das umbenennen zu Commentcast anstatt Podcast. Ich
1: habe gehört, du wolltest es sogar Comcast nennen.
0: Ja, auch eigentlich. Das also ist ja noch eine kürzere Abkürzung. dann. Comcast. Wir sehen
1: schon, äh, Serena will das Podcast bzw. Comcast Business revolutionieren. Wir unterstützen sie natürlich alle dabei tatkräftig und werden diesen neuen Namen pushen und Nutzen, ja. Gerne. Hau raus.
0: So, genau. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Comcast. Let's talk about, let's dance. I'm your host, the one and only Serena Lee mit meinem Co-host Janik aka Justinic am Start. Lass uns mit der Show beginnen. Wer hat dich an diesem Abend überrascht? hat
1: mich überrascht. Oh, das ist eine interessante Frage. Erstmal hat mich natürlich überrascht, dass unsere drei Corona-Kandidaten, die gute Caro, Timur und bei Lilly war auch weg, glaube ich. Die, Dass die alle wieder da sind, das hat mich äh, sehr überrascht. Ich habe gedacht, mindestens einer davon bleibt weg, wenn nicht sogar zwei. Ich habe auch gesehen, sie wollten Cheyenne unbedingt nicht zurückhaben, weil sie haben dann auch zwei Leute dafür rausgeschmissen. Und damit ist es endgültige Geschichte. Finde ich schade, hätte sie gerne nochmal gesehen. Ja, äh, überrascht hat mich ansonsten, würde ich sagen... Sarah hat mich noch ein bisschen überrascht, weil sie halt doch noch mal eine Nummer draufgelegt hat. Das also war ja schon immer ganz gut, aber diesmal war sie halt wirklich äh, Top-Niveau.
0: Also wie ich dann äh, letzte Woche vorausgesagt habe oder vorhergesehen habe, dass dann zwei Leute rausgeschmissen mm. werden. Also bin ich schon ein bisschen stolz. Schuld ich Herr hab's Klopfer dir nicht geglaubt dich.
1: tatsächlich. Also äh, Respekt dafür. Ja.
0: Ähm, ja, das war ein Mini-Reunion, würde ich sagen, Schon so ein dass dann alle wieder vollzählig am Start waren. Jetzt sind es aktuell nur noch zehn Teilnehmer, Teilnehmerinnen innen. An dem Abend hat mich überrascht, muss ich ehrlich sagen, Mike Singer. Mhm. Der wird von Show zu Show jedes Mal besser. Und ähm, vorab ist mir ein Gedankensprung gekommen. Oh. Und Janik, äh, du kannst mir auch widersprechen. Meine ganz grundsätzliche Sache von Let's Dance, mhm. ne? Also. Die ähm, Prominente performen ja den Tanz einmalig mhm. und nie wieder, ne? Außer im Finale können sie sich dann aussuchen, welche. Tanz noch Teilweise noch auf dieser, dieser
1: Live-Tour gehen ja manche mit.
0: Genau, aber die Jury gibt dann ihren Comment ab. Aber egal, was die zu kommentieren haben, den Tanz in dieser Perform ist ja halt eigentlich einmalig, ne? Das stimmt, du kannst es also gar nicht mehr richtig
1: umsetzen. Du kannst nicht sagen so, ne? ey, bei Tango musst du so und so machen. Alles klar, das merke ich mir, wenn ich nie wieder Tango tanze.
0: Das ist mir währenddessen, also gestern, also aufgefallen, in den ja, ja. letzten sechs Jahren, wo ich dann Haut letztens nee, ja, verfolgt habe. Also der, ne?
1: Ich glaube natürlich, dass die Jury auch immer versucht, so ein bisschen Kritik zu geben, die allgemein anwendbar ist. Sowas wie, ja, keine Ahnung. Also wenn die jetzt sowas sagen wie, du musst nicht so eine steife Hüfte haben, dann klar geht das allgemein. Aber generell, ja. Also so tanzspezifische Sachen sind natürlich immer ein bisschen schwieriger. Das ist... Joa.
0: Also, das ganze Format müsste man halt eins, äh, umstrukturieren, so wie das weil eine Serena äh, aus Frankfurt äh, ihren Senf dazu gibt und meint, äh, ja die äh, qualifizierten Jury-Kommentare eigentlich nicht umsetzbar sind, weil der Tanz nie wieder aufgeführt wird. Also, wenn das so ist. Naja, aber so viel dazu. Best Outfit of the Night. Order. jetzt habe ich auch schon meinen jingle
1: mm. Das ist natürlich dramatisch.
0: Best Outfit of the Night. Dun, dun, dun. Ich fange an. Malika.
1: Malika.
0: Malika, mein Liebe. Malika,
1: meine Liebe, habe ich auf Platz 2 gesetzt. War sehr cool. War mhm. sehr cool. Ich fand Janines noch sehr individuell, weil sie hat halt generell, ich weiß nicht, was das für ein Tanz ist, glaube ich, Salsa oder so oder, oder Tango oder so. Ich weiß. Uh,
0: Contemporary. Na, von Malika. Nein, nein,
1: nein äh, Janine. Janine. Janine.
0: Genau. Diese, diese, sie, warte, ich glaub...
1: sie hat halt dieses typische, also dieses Fransenkleid quasi. Aber sie hatte so eine individuelle Ausführung davon. Das hatte so einen individuellen, besonderen Schnitt, den ich sehr, sehr cool fand. Und deswegen ging das an sie. Malika Platz 2. Und auch Sarahs Outfit bei dem Girls vs. Boys Tadens fand ich auch noch sehr cool. Ja.
0: Ja, also es war eine Samba.
1: Samba, ah, sehr gut, okay.
0: Habe ich währenddessen. War ich mit ja. nah
1: dran, weil es mit SA. <lacht>
0: Ähm, es gab natürlich sehr viel Hate auf Twitter oh. und ähm, ja, weil Janine einfach nicht vorgezogen wird, aber sie ist halt eine sehr, sehr gute Tänzerin, also hat sich auch sehr gut weiterentwickelt und haben die auch manchen gemeint so, ja, wenn man ein bisschen, ja, eine ne Kindheitsgeschichte raushaut, ein bisschen contemporary dazu ein bisschen mixt und schon wird man zum Lambis Liebling. <lacht> Wenn man dazu noch tanzen kann, dann habe ich halt eine Umfrage gestartet und unsere Community gefragt, ja, ob ähm, Lambi ein bisschen ja, negativer diese Staffel mhm. dargestellt wird oder weil er halt ähm, sehr unfaire Kommentare verteilt. Und ja, dazu sage ich nur, dass ja 60 Prozent mir zugestimmt haben und gemeint haben, dass halt Lambi sehr unfair ist, dieser, mhm. diese Staffel. Und die anderen meinten, der, der sei neutral, aber ich spüre da irgendwelche ja, unangenehmen Vibes, auch von Daniel. Okay. Gegenüber das so eine Tension. Das, das kann man halt mit einem Löffel sozusagen schneiden. <lacht> mit einem
1: Löffel schneiden. Ich ja. benutze normalerweise andere Werkzeuge, aber ja, einen Löffel kann man auch dafür nehmen. Nee, äh, Ja, ein bisschen vielleicht. Also ich spüre wenig, also jetzt keine große Tension. Ja, keine Ahnung. Da habe ich jetzt auch nichts dazu zu sagen, aber interessant zu hören, was die Community meint. Äh, zweiter Punkt noch, beste Outfit-Males, äh, der gute Timur Ölker, fand ich heute sehr, mhm. sehr cool in seinem mhm. Outfit. Das war ja ne, ne, auch also, tatsächlich man, der, der mit Malika getanzt hat.
0: Ja, genau. Ist ja dafür ähm, eingesprungen. Oder nee, nee, das, die, nee, die war von Ursprung. Offiziell. Ähm, bei mir Best Male of the, Outfit of the Night äh, geht immer an Valentin. <lacht> immer. Unser Communion boy <lacht> Oh Mann. Wirklich egal, was der anzieht. Es sieht so aus, als wäre fresh von der Kommunion zur Aftershow-Party eingeladen.
1: Und darauf steht Serena natürlich.
0: <lacht> That's my kind of guy. Ähm, ansonsten. Also ich fand deine Tweets super witzig. Danke, dir. Also hier nochmal äh, Shoutout an Alle dich. Alle Alle mir folgen da. sofort. Ähm, Habe ich diesen Tweet nicht direkt vor mir, aber du hast schon von Anfang an kommentiert zu oh, Rezaudit. Da nee. hast du geschrieben, äh, da ist ein Zebra aus dem Zoo <lacht> ausgebrochen. Richtig.
1: Ich glaube, das ist passiert. Ja.
0: Genau, meine Worte.
1: Ansonsten auch bei Timo und Malika fand ich diese die, ihre Reunion sehr sweet. Weil sie waren jetzt irgendwie, sie waren glaube ich in ein oder zwei Shows zusammen und dann waren sie 30 Mal durch verschiedene Corona-Fälle getrennt. Erst hat er mit Patricia getanzt, dann waren sie beide krank oder so. Also es war alles komisch und jetzt sind sie endlich wieder vereint und haben ganz schön abgeliefert, oder? Ich hatte Timo schon fast wieder ja. vergessen, aber er ist auch so in der Favoritenliste eigentlich. Also er ist voll gut.
0: Apropos vergessen unzählige Leute schreiben einfach immer, wenn Ricardo auf dem Bildschirm erscheint, hey, der war ja auch noch dabei. Ich glaube, alle haben den gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich glaube auch, wenn er ausgeschieden ist, alle fragen sich, ach so, der war, der war überhaupt der, dabei. Ach so, ja. der,
1: ja, okay. Good to know. Ich muss sagen, Ricardo habe ich jetzt ein bisschen ins Herz geschlossen. Also ich fand ihn jetzt in, irgendwie in der letzten Show, fand ihn nochmal cool. Hätte ihn gerne noch ein bisschen weiter gesehen. Was ich gehört habe, mit genau dem gleichen Kommentar quasi, Caroline Bosbach. Das auch die, da habe ich auch selbst gesagt, so, ich weiß gar nichts über sie. Also aus diesen Videos, ich nehme nichts mit. Sie, sie sagt irgendwie drei Wörter vielleicht. Also Valentin muss da schon hart carryen. Und nee, also ich, ich habe keine Ahnung, und das habe auch auf Twitter gelesen. So, jeder meint so, hä, die, wer ist die? Also, beziehungsweise man kennt die dann so ein bisschen, weil sie so möchte, gerne Politiker ist. Das sagen immer alle, möchte gerne Politiker, ich weiß darüber gar nichts. Aber, aber so, man denkt immer so, hä, die ist ja auch noch da. Ach so, äh, ja. Also sie, sie ist sehr vergessbar und dann hat sie auch noch ihre Kontroverse, die wir glaube ich nicht weiter thematisieren sollen. Aber das macht sie natürlich auch nicht unbedingt sympathischer. Ja. Von daher ja. Also ähm,
0: zum, zu, zu meinem Standpunkt: Ich finde, äh, Caroline ist einfach ein Standhalter. Wie nennt man das? Platzhalter, Platzhalter. ja. Pa Platzhalter, so habe ich sie genannt. Irgendwann wird sie im Laufe der Woche rausfliegen und ja, äh, zu ihrer privaten Ansicht äh, kann ich mich damit null identifizieren. Also, da schalte ich auch eigentlich meinen Fernseher auf stumm. <lacht> Nur, ich möchte wissen, wer der Kandidat nach ihr ist. Also, zu ihr habe ich nicht viel zu nee. kommentieren, außer. Wann geht die <lacht> Alte, ne? <lacht> ja, ja, ich kann meine Meinung genauso ausdrücken, wie sie ihre auch ausdrückt. Ja, richtig.
1: Das ist auch so. Wir sind ja. Nur meine nicht, ist nicht
0: ähm, homophob.
1: <lacht> wir sind hier nicht zur Neutralität verpflichtet. Wir sind individuelle Podcaster. Von daher können wir genau. auch sagen, dass wir Caroline Kacke finden. So, so ja. viel dazu. Ähm,
0: zu, zur Überraschung, also zum, zur Gossip-Überraschung, oh. vielleicht nenne ich das jetzt mal unser neues Segment.
1: Oh, die neue Gossip-Kategorie.
0: Mhm. Sarah Mangione war schwanger und äh, sie ist vor zwei Monaten Mutter geworden. Ihr Babybauch war so klein und so fein, dass es niemand konnte. Ich wollte gerade sagen, das ist,
1: äh, sie ist auch schon wieder total durchtrainiert. Was ist da los?
0: Ich weiß nicht, ähm, wie das Baby das geschafft hat, aber ähm, ich glaube, sie hat es ähm, nicht absichtlich verheimlicht, aber ihr Bäuchlein war einfach so nicht sehbar, <lacht> dass es halt niemand gepeilt hat. Also man kann, ähm, auf RTL haben sie da so eine Compilation gemacht von den ganzen Monaten, oh wo sie schwanger war und im zehnten Monat ein wunderschönes Kind auf die Welt gebracht hat. Also ich, ich beneide sie um diesen kleinen Babybäuchlein. <lacht> das würde ich mir auch bestellen wollen auf Amazon, <lacht> wenn das gehen würde. In neun Monaten wäre das Kind dann. Ja, ich
1: hoffe, dem Kind geht gut, wenn Prime es so, so klein war. Ich hoffe, das Kind ist also, also gesund und groß genug und so. Aber ja.
0: Auf jeden Fall gesund genug und also Sarahs Figur oder an jede Figur oder von den ähm, Prominenten, die halt kurz davor schwanger waren und jetzt schon das äh, Tanzschwein. Tanzbein schwingt. Bei Isabel
1: war es ja auch irgendwie so. Die war ja irgendwie, also ja. ich weiß nicht, ob es vor kurzem war oder ob es letzte Staffel war, aber sie war irgendwie schwanger und hat direkt danach weitergetanzt. Also Respekt.
0: Vor sechs Monaten und Patricia hat vor einem Monat Geburt gegeben, bei Amira war es etwas Jesus. länger her. Eine ganze Kita. Oh mein Gott, du hast gerade. Ja.
1: Du hast dieses ja. Ding gemacht, wo du auf Englisch gedacht hast und es dann in Deutsch übersetzt hast. Du hast gesagt, Geburt gegeben. Sowas wie give birth.
0: Was sagt man auf Deutsch?
1: Äh, entbunden?
0: Ähm. Ich habe äh, ein Kind entbogen. Ja, stimmt!
1: Ich mache das auch, deswegen fällt mir sowas auf.
0: Wir sind so international. Oh Aber gehen wir zum nächsten.
1: Wir können gleich in Englisch weitermachen. Yes, we can.
0: So, the next rubric. <lacht> Was heißt denn Rubrik auf?
1: Okay, vielleicht doch kein Englisch.
0: Um, best dance of the night.
1: Dun, 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 dun. du musst deinen Jingle machen.
0: Ach so, das ich Hast du das? Hast du das gemacht?
1: Dann nochmal. Okay, Best Dance. Ja, ich würde sagen, oh, ich konnte mich nicht entscheiden diesmal. Ich war sehr positiv überrascht von Amira Pocher. Weil ich fand, sie hatte sogar den Eingangstanz und ich fand es einfach sehr cool. Sehr coole Energie. Einfach deutliche Verbesserungen zur letzten Woche, würde ich sagen. Ich fand sie bis jetzt immer so ein, ja, ich muss, will nicht sagen enttäuschend, aber ich habe so das Gefühl, sie hat nicht so alles rausgeholt und dieses Mal fand ich es richtig, richtig super. Und auch Massimo hat seine italienische Energie gebracht und damit war es top.
0: Die ähm, Deutschen würden sagen sehr poppig. Sehr poppig, genau. Sie hat auch den Tanz selbst sehr, sehr gemocht. Ähm, Habe ich von oh. ihr persönlich gehört, von meiner eigenen Quelle, weil, weil du äh, ich mit Freundin, ihr natürlich befreundet bin. Genau. <lacht> Kann ich mal so stehen lassen. Ja, ähm, wie gesagt, ich bin halt leider gar kein Fan von ähm, Drive, Quickstep, alles Schnelle, was ein bisschen überdramatisiert wird. Ja, Charleston. Aber den Charleston. Aber den Tanz hat sie super gemacht. Also ich, ich mag eher die dynamischen, dramatischen Tänze. Ja, yeah. Davon bin ich eher ein Fan. Ich, kenn,
1: ich bin voll auf deiner Seite. Ich bin auch kein Fan von diesen lustig Tänzen. Ich mag eher so, uh, was war das, wo, wo René und Katrin ihre Feuershow gemacht haben. Das ist so Passo doble. Passo doble. Das ist sowieso der beste ja. Tanz. Aber so in der Richtung gefällt es mir besser tatsächlich, ja.
0: Best Dance of the Night fand ich ähm, ja, Malika und Timur eigentlich, oh, okay. weil Casselli ist ja sowieso <lacht> the top, also sagen nicht so wir gar nicht mehr,
1: ihn. er gewinnt einfach so
0: ähm, aber ja Timur hat mich äh, super überrascht, das war so mhm. der, der Tanz, der in Erinnerung blieb und ja, ähm, komm mit Thema ähm, Boys vs. Girls Boys vs. Girls,
1: genau, ja, wir haben ja gehört Sissy war nicht dabei, deswegen muss ich das jetzt ganz alleine übernehmen äh, ich fand Boys vs. Girls okay. Ich werde erstmal so ein kleines Recap geben, damit wir auch alle aufgeklärt sind. Das Ganze war so, wir haben wieder die Trainingsvideos gesehen. Die Mädchen haben da in ihrer Vierergruppe oder so trainiert. Und es war halt so, dass so zwei oder drei, ich glaube Caroline und Lilly, halt überhaupt nicht beim Training dabei waren, weil sie, glaube ich, noch Corona hatten. Und bei den Boys waren auf jeden Fall alle dabei und alle am Start. Und ja, haben halt zusammen trainiert. Wobei ich glaube, Timur war vielleicht auch nicht am Start. Ich weiß es nicht genau. Und dann haben sie ihre Show aufgeführt mit irgendwie vier verschiedenen Tänzen in vier verschiedenen Phasen. Also es ging, man dachte immer so, okay, jetzt ist glaube ich fertig und dann kam noch eine Phase. <lacht> es war sehr lange und die haben es aber alle sehr gut durchgehalten. Und was von der Jury teilweise zurecht kritisiert wurde, ist, dass eben bei den Mädchen sah es so ein bisschen so aus, als wäre vorne so die, die coole Truppe, die alles rausgehauen haben und hinten waren so die, die keinen Plan hatten. Und bei den Jungs war das ein etwas schöneres Gesamtbild. Und die waren halt alle eingebunden und haben auch Energie gebracht. Auch so Ricardo und Bastian waren gut eingebunden. Und das hat Lambi dann auch positiv kommentiert, beziehungsweise naja, positiv auf Lambi-Weise. Also er hat gesagt, es war besser. Und dann hat er sie angeschimpft, dass sie sonst nicht so viel Energie bringen. Also, you know. Ähm, interessant dabei, oder beziehungsweise, ja, ich muss die Girls dann noch mal so ein bisschen in Schutz nehmen, weil es eben so war, dass die, die hinten getanzt haben, beim Training auch überhaupt nicht dabei waren. Und dementsprechend halt auch kaum den Tanz können konnten. Und ja, ich hätte mir halt erhofft, dass die Jury das ein bisschen berücksichtigt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, bei den Jungs hat auch Timo, glaube ich, gefehlt und die haben es auch hinbekommen. Also, ich weiß nicht. Sie hatten schon recht, dass die Jungs das bessere Gesamtbild hatten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schade für die Mädels, weil sie einfach äh, schwierige Umstände hatten und trotzdem noch das Beste draus, draus gemacht haben, glaube ich.
0: Zwischenfrage, Wurde der Tanz bewertet? Der Tanz
1: wurde bewertet, genau. Also, es haben äh, Hoche und Lambi haben gleich äh, gesagt, Yo, die, die Jungs waren halt besser so. Und Motsi meinte dann so: Ey, mit gebrochenem Herzen, die beiden haben recht. Und ja, damit war es dann entschieden. Und ich glaube, die haben aber voll wenig Punktunterschied gehabt. Also, sie haben irgendwie acht und sieben Punkte gehabt. Also, die Jungs acht und die Mädels sieben. Von hm. war gar kein so großer Unterschied.
0: Verstehe. Und. Wer war denn Wackelkandidat ganz am Ende? Wackelkandidaten
1: waren eine ganze Truppe. Ähm, natürlich die beiden, die rausgeflogen sind. Da kommen wir jetzt auch gleich dazu: rausgeflogen sind Ricardo und Lilly ist wieder weg. Und gewackelt hat noch Caroline und es hat noch gewackelt Ekat und Bastian. Mhm. Ja.
0: Gutes Recap, Janik. Danke, danke. Nee, dazu habe ich keine Fragen mehr. Ich fühle mich, als wäre ich im Seminar, ja. wo ich meine Hand heben muss. Nee, aber gut. Äh, was wollte ich denn noch kommentieren? Wir haben noch nee, meine Notizen. zwei Kategorien.
1: Yeah.
0: Best Song of the Night. Best Song
1: of the Night. Willst du anfangen?
0: Ich hab keins. Oh.
1: <lacht> dann fange ich an. Ähm, beziehungsweise, ja, fang an und hör dann auch auf. Äh, gut fand ich natürlich äh, den K Song Control. Ich glaube von Zoe V's. Der war bei Sarah äh, dabei. Sehr cooler Song. Und es war halt auch der Originalsong und kein dummer Remix. Deswegen automatisch schon mal Bonuspunkte. Was ich auch cool fand, äh, dieser, dieser Princess Song von Lily. Ich weiß nicht genau.
0: Mhm. Äh, ich kannte ja.
1: den nicht, aber ich fand ihn irgendwie cool. Also der war schön.
0: Ja, ja, ich bin auch ein Fan von der Band, also von dem einzigen Song auch. <lacht> habe ich mir auf YouTube nochmal angeschaut, aber ja, arme Lilly mm. hatte eine richtige, wie nennt man das, Rollercoaster? Ja, auf,
1: absolut. Auf Deutsch. Rollercoaster, achso, äh, Achterbahn.
0: Achterbahn, Achterbahn der Gefühle. Und ähm, so viel dazu. Ähm, Michelle habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, also. Ich, auch nicht. ich kann irgendwie nichts dazu kommentieren. Ja,
1: ich wundere mich tatsächlich, wie, wie einfach sie weiterkommt. Weil sie hat, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mal gezittert. Und ich dachte dann schon, dass sie da ein bisschen wackeliger unterwegs ist. Aber sie hält sich. Äh, sie oh, ich... Sie hat halt
0: treue Fans.
1: Oh, die hat treue Fans, okay. Die ist so Schlagersänger, ne? Ja, okay, gut, Schlagersänger kenne ich mich auch nicht aus. Also da kenne ich nur Ramon Roselli und das auch gegen meinen Willen, von daher. Ähm <lacht> ich muss dazu noch sagen... Heute gibt es ein, eine Extra Kategorie Worst Song, einfach weil... <lacht> einfach weil ich den Song bei Janine und Scholl so schrecklich fand. Das war irgendwie so französisch und dann noch in Kacke ausgesprochen mit einer komischen Stimme und schlecht gesungen. Ich weiß nicht, was das war, aber es war grauenhaft. Und ich war kurz davor, den Ton auszuschalten. Es war echt schlimm.
0: <lacht> Und selbst zu singen. <lacht> ich singe einfach selbst ein neues
1: Lied. Ich singe König der Löwen oder so. Aber
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Jolt ist so süß. Oh. So cute. Richtiger Cutie.
1: Er hat so ein bisschen so ein Teddybär-Gesicht.
0: Teddybär-Gesicht, ja. Schon er ist übrigens
1: mit Malika zusammen. Ich weiß nicht, ob wir das schon thematisiert haben, aber die beiden sind ja. ein Pärchen.
0: I know. You know, okay. Gut informiert. Aber ähm, noch nicht verheiratet. <lacht> <lacht> Als ob, sie. Sich...
1: Oh Mann, oh Mann.
0: Kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik. Who flies nächste Woche raus? Oh, Who
1: fliegs nächste Woche raus? Ist auch äh, eine sehr interessante F Rubrik, auch für mich. Aber fang du mal an.
0: Mm, Caroline, weil die muss irgendwann mm. gehen. Ja, ich bin... Oder leider auch vielleicht Timur. Oh, nee, nein. nee, nee Sorry, sorry. Also, Bastian, oh, Bastian.
1: ich. Oh, Bastian. Über Bastian können wir auch noch mal reden. Aber ich habe tatsächlich genau die beiden auch aufgeschrieben. Aber ich glaube, Bastian hat den Jan Hofer und Ilka Bessin-Effekt. Wir haben schon mal drüber geredet, dass quasi die Zuschauer Votes einen ziemlich weit carryen können, weil man halt einfach nur nicht der Schlechteste sein muss. Das heißt, selbst wenn du 8 Punkte hast und der Nächstbessere hat 20, bist du damit nur einen Platz drunter und die Zuschauer können dich halt hochvoten. Ähm, ich sag demnach auch, Caroline fliegt und Bastian wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben.
0: Ja, ich habe eine Frage. Also ich habe da halt nicht so richtig aufgepasst, weil in dem Einspieler hat ja Ekat gemeint, dass Bastian Schmerzen hat. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich. Das gab heute die Woche auf dem Let's Instagram-Kanal, den ich aus Research-Zwecken natürlich äh, folge. Äh, gab es ein paar interessante Artikel, da ging es auch teilweise um Massimo und Amira und warum die sich äh, nicht so nahe kommen und sowas. Äh, unter anderem ging es aber auch halt um Bastian und es ging eben darum, dass er eigentlich total, ich glaube, er hat eine Narbe am Rücken, die ihm total Probleme macht und er spürt irgendwie sein linkes Bein nicht. Also wirklich echt äh, dramatische Sachen, die wo ich mich wunder, dass es das noch nicht thematisiert wurde bis jetzt. Und die natürlich auch äh, ja, stark erklären, warum er sich so schwer tut. Und was ich natürlich auch schön zu hören fand da, war, dass er gesagt hat, also er, er nimmt es auch ernst dort, also er gibt sich wirklich, wirklich Mühe. Und das hat man ja auch diese Woche gesehen, dass es ihn dann total fertig gemacht hat, dass er eben trotzdem nicht die guten Bewertungen erzielen kann. Von daher kann ich diesmal nur sagen Respekt an ihn und äh, mach so weiter, so gut du kannst. Und ja. weil ich,
0: ich habe das ähm, ein bisschen verwechselt mit Sarkasmus, weil ähm, bei äh, Renata und bei Matthias machen sie ja immer sehr viele Spaß -Einspieler. deswegen mhm. habe ich das jetzt nicht so zuordnen können, ja ob das äh, jetzt ernst gemeint ist oder ob das hier so dramatischer Sarkasmus mhm.
1: und nee das ist aber scheinbar ernst, das stand halt okay, auch auf ja Instagram. das lese ich dann kannst dich auch nochmal noch informieren nach.
0: Yeah. Das war nicht so meine Top-Performance-Woche, da gebe ich äh, ja. ein bisschen zu. Ich äh, werde mich nächste Woche bessern. Aber noch ähm, meine letzte Notiz. Ich fand die Einspieler dieses Mal witzig, aber eigentlich nicht witzig. In, Was? In, in dem Sinne, also wie es auch bei Survivor, also auf dem bei dem TV-Format, wo ich dann vor drei Jahren dabei war, gibt es halt immer wieder Redakteure die fragen dich dann halt alles über die Woche, wie es dir geht. Und die haben dann auch Ideen für die Einspieler. Und diese Einspieler sind manchmal so cringe, fand ich. Und das Problem ist, das sind halt Redakteure, die werden einem zugeordnet und du hast halt keine Macht drüber, wer dieser Redakteur oder Redakteurin ist. Und es sind halt solche Leute, die halt so ein bisschen veraltet sind und seit 30 Jahren in dem Job sind und sagen so, ja, jetzt ähm, lassen wir, äh, füttern wir dich mal mit Chips und mit einer Salsa. Und Matthias, das wird dann halt so deine Strafe. Die, diese, dieser Einspieler Spieler war noch witzig, aber bei den anderen dachte ich mir so, oh, die Armen.
1: Ich muss die sagen, die ne? boah, diese Chips, ich war so neidisch. Ich hätte nur noch Fehler gemacht. Ich wollte auch Chips haben. Ich mag auch scharfe aber, Chips, deswegen. Ich bin da sehr abgehärtet. Ja.
0: Das waren richtige Cringe-Einspieler. Und ich kann halt diese Redakteurin mir so richtig gut vorstellen, weil die sind auch richtig uns auf den Keks gegangen auf der Insel. Da gab es halt eine Redakteurin, ich werde sie namentlich nicht erwähnen, weil sie halt bei allen RTL-Produktionen dabei ist. Die ging uns so auf den Senkel, wir haben die angefangen zu mobben, weil die uns so genervt hat. Da hat sie halt das Camp gewechselt, so viel dazu. Oh. Also, du weißt nicht, welche Redakteurin du abbekommst, aber die Teams sind halt manchmal... Richtig awesome, wenn du Glück hast, begleiten sie dich mm. bis zum Ende. Wenn du vorher rausfliegst, dann ja, musst du dich trennen, aber so viel dazu. Ich erinnere mich auch
1: immer noch an, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber dieser, dieser eine Comedian, der so diesen einen, dieses diese diese Rolle hat, wo er so ein Assi-Kid so ein bisschen spielt. Äh, der,
0: Von welchem Format? Le bei, das das Dance,
1: bei Let's Dance, Dance in der Staffel, wo so Tijan und äh, Moritz und so waren.
0: Martin Klempner? Martin
1: Klempner, genau. Ja. Bei ihm, obwohl ich seinen Namen nicht mehr wusste, ich erinnere mich immer noch an seine Einspieler, weil die waren so lustig ja. damals. Ja.
0: Die waren ja. witzig, ja. Und ich
1: habe auch da, habe ich so einen, so einen, ich weiß nicht. Also ich war bei Let's Dance immer schon so ein Typ, ich habe gesagt, ich brauche keine so lustigen Tänze, ich schaue die Show schau nicht, um lustige Tänze zu sehen. Aber für so Comedian-Leute denke ich, ist ist doch ein super Konzept, und machst die Einspieler total lustig und liefst es im Tanz dann trotzdem ähm, quasi ernst ab. Außer wenn es natürlich ein ja. ist, dann äh, ja frei. Aber das, so, so viel dazu nochmal, weil es eben auch immer wieder so Kandidaten wie Oliver Pocher gibt, die die Tänze nur veralbern, was ich halt ein bisschen kacke finde, weil ich mir denke, lass es mit Einspieler raus und nicht auf dem Tanzpaket. Ja.
0: Doch schon. Also vielleicht das, den Tanz an sich ein bisschen ernst nehmen, aber dafür ja, manche Einspieler bleiben dann halt in Erinnerung. Ich bin ähm, sehr gespannt, was halt im Finale gezeigt wird, weil das finde ich halt ähm, sehr witzig, welche emotionalen Meilensteine mhm. sie dann erreicht haben. Und da reden sie noch mal detaillierter drüber. Aber ja, so viel dazu zu RTL und den Redakteuren. <lacht> Behind, the Behind the scenes. Wollt ihr vielleicht oh. mehr über Behind the scenes also hören? Weil ich könnte da viel auspacken. Serena packt aus. Können wir
1: ja noch mal eine Extra-Folge irgendwann machen. Serena, über ihre... Ze ich kann, ich bin dann so der Interviewer, so, ja, Serena, wie war es bei Survivor? Sehr coole Idee. <lacht> Schreibt es in die Kommentare, um, ob ihr es hören wollt.
0: Was ich noch loswerden wollte, Leute, ich werde halt eine Umfrage, ja, bei Spotify einführen. Oh, sowas geht. Da werde ich halt so ja, ein paar Fragen stellen, weil ich würde auch gerne wissen, äh, was eure Meinung ist, wo, wozu ihr mehr hören wollt. Also macht mal mit. Also ihr müsst einfach nur ein bisschen nach unten scrollen und dann findet ihr die Umfrage. Also ich lasse mir noch was einfallen, was ich euch fragen werde. Aber ja. <lacht> wir so ein bisschen die Community ja. kennenlernen, weil ich sehe unsere ständigen Zahlen, also die entwickelten Zahlen, oh, weil wir so viele Zuhörer weil wir so haben. Weil so
1: prominent eigentlich schon sind. So.
0: Aber ich will halt so Gesichter sehen und äh, ja, zuordnen, wo ihr das hört, wer ihr seid. Ja, ein bisschen ich glaube Gesichter
1: ist ein bisschen viel, aber... Generell, ja. ich glaube auch Umfragen sind ein sehr gutes Tool dafür weil da ist so einfach die Hemmschwelle ein bisschen geringer und da musst du einfach nur einen Knopf ja, drücken genau. so hey, let's go, und musst gar keinen Kommentar schreiben einfach nur drei Knöpfe drücken, bist fertig und ich finde persönlich Umfragen auch total cool zu machen also immer wenn ich eine Umfrage sehe, drücke ich eigentlich drauf auch wenn ich zum Thema nur die Hälfte weiß von daher mal schauen wie die Dynamik da ist
0: ja. die Interaktion. Die
1: Interaktions ja ansonsten Sissy oder Serena, hast du noch was zu sagen?
0: Dieses Mal nicht. Ähm, wir haben überzogen, aber fand ich ziemlich gut, dieses Gespräch, obwohl ich nur halb mitgemacht habe.
1: Wir sind in der Hinsicht genau wie Let's Dance. Wir machen immer ein bisschen länger. Auf der anderen Seite haben wir ja gar keine festen Zeiten, von daher dürfen wir das auch. Und ihr dürft uns ja auch jederzeit Zeit pausieren und später weiterhören, von daher gar kein Problem. Ansonsten würde ich sagen, es hat sich für heute erstmal wieder ausgetanzt.
0: Und ich sage Serena out.